0: 大家好，这里是名翠流 FM， 我是若雅，我是雅迪，这是一档轻松聊天的泛文化类播客节目，我们的话题涉及阅读、文化现象和成长，每两周更新一次。欢迎大
1: 家在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅订阅收听，也请把我们的节目分享给你身边的一位朋友。不太想把它做好了，反倒你会一直推迟，叫做适应不良的完美主义
0: 。说中文的人会把时间点放在横向和纵向两个时间轴上
1: 。这一期我们打算聊聊有关于时间的话题。最开始呢，我也想。抱着一种问诊的心情和忏悔的心情，跟雅迪一起聊聊
0: 拖延症。拖延症，我觉得现在每个人多少都有一些这种症状，就是属于，呃，不知道是轻还是重，反正也没有一个标准可以让我们去参照。然后平时和朋友聊天的时候，嗯、也是多少都会向对方抱怨自己的这种，哎，自己的这种现象或者说症状吧，就解决不了。嗯
1: 嗯，就像我反正是，经常会遇到一些特别困扰的，就困扰的一些情况，就是因为我太拖延了。就比如说，出门这个事情，就是，呃，如果我比较长时间的要呃离开家，就是我觉得我从没出门的开，没出门的时候就已经这个拖延大戏就已经上演了，就是。首先呢，不到最后一刻， oh. 我是绝对不会整理行李的。之前跟父母在住在一起的时候，我爸大概，呃，在我出门前的两三天就开始骂我了，就说：“哎呀，你要吸取上一次的通宵整理的这个行李箱的这个经验。”他说：“咱们家是全小区最亮的，就是晚上所有灯都要打开， oh. 灯火通明。”对。然后他就会问你行李到底整理了多少了。然后呢，我就说，哎呀，我能整理完，你放心吧。这一次，我这一次不一样，呃，我就是我有分寸，我每次都会这么说。然后我没有一次是提前整理行、嗯嗯、<笑>然后最关键是我还不是那种就是凑合着，哎、时间来不及随便塞一塞就走了。就是我手上是有一个、嗯、啊那个行李的那个整理清单，就我自己以长期以来总结的，我认为嗯很适合我。然后也也很也很全，然后我出去就不用说，哎呀，缺这个缺那个， oh. 所以呢，就意味着我要就真的是通宵的去，也不不至于到通宵，但是经常就可能，比如说我整理到半夜三点四点，然后我爸就第二天早上也是黑眼圈很重。
0: <笑><笑>为什么你爸会黑眼圈呢？就是因
1: 为他在生气，他就他就躺在床上，他也睡不着。Oh. 那你怎么还在整理？”就是会这样
0: 。<笑>对，那你那你自己觉得，就是每次这样整理的时候，就是最后一刻才交卷的这种感觉，是不是没有什么，没有带来什么就实质的影响啊
1: ？感受极差，当然有实质的影响。啊、我本来可以睡得很好，就是我觉得你说我那么多次的，嗯嗯嗯几乎是每一次都会呃，就是拒绝整理，我就觉得哎呀，两个小时一定能收拾完。就是，其实这么多次的经验告诉我，我根本就整理不完。但是每一次我都欺骗我自己，然后最主要的是我自己会相信，我就盘算一下，哎，差不多这个两个小时之内就可以整理好了。但没有一次是可能，通常都要乘以三、嗯，至少要乘以二的这个时间我才可以。就是我欺骗自己，已经自己已经相信了
0: 。欺骗自己的高手。
1: <笑>对。<笑>
0: 哎，但是我有个尺
1: 度啊，嗯、就是我一般到机场很早，就是我会提前很、哦、很早到机场。对，就是在家会比较困难。嗯、但是有一年，嗯、呃，是我刚到上海的这一年，那一年我有一次就是没赶上飞机，就回家过年的时候，因为那是我第一次一个人住一个房子，嗯、所以我就很紧张。出门的时候我就想，哎，这个插销拔了没有呀？那个天然气关了没有呀？就是脑子里面一直在盘。盘旋着这些声音，所以我就要每一个房间去检查。关了门以后，我还是不放心，就是已经走到楼下，我还要再上来再看，就是心里面会犯犯嘀。我都我知道我已经快迟到了，但是我就是没有办法坐上车去机场。然后后来，呃，我就想了一个办法，避免这种恐惧和担忧，我就想到一个办法，嗯、就是我每一次在离开家，拔掉每一个家里面的插销，然后清空冰箱，然后关掉那个。呃，天然气的时候，我都会录录视频，嗯嗯，嗯就说哎呀，这个、嗯这个、这个，对，还要一边振振有词的念着说，哎呀小，小卧室的什么什么什么关掉了，就是
0: 、<笑>这个是，<笑>对，我觉得这个像是房就是租房中介会干的事儿，哎、好像差不多，我可能有副业了、嗯。这样检查好一套下来之后，就是、看视频的时候，是不是终于能够放松
1: ？是。然后我觉得我自己太小题大做了、嗯。就是如果这个方
0: 法才能根治你的心里的不安的话，那就是也没什么特别好自责的，反正就按照这个做下去吧、嗯
1: 。但是毕竟出门还是少数时间，所以它其实并不是最困扰我的。我最困扰我的其实跟我的工作还有生活很息息相关的，就是我的写作，我会经常拖延。就这个非常困扰我，嗯，比如说你让我去看一本书，或者说你让我去，比如说背个单词，就这种事情我很少会拖延。我就觉得，因为它不够痛苦吧，我自己去揣测。但如果说我今天是写一篇文章，尤其是当我非常想把它写好，啊，不管是一篇文章，还是一段文字，甚至是一个标题，这么一句话的这种文案，就其实有时候越短越难写嘛，就是。在这种时候，就是会有一些步骤，比如说刚开始，可能有时候我需要大量读一些相关的东西，在这个步骤我就不太会拖延，然后可是我真正拖延的时候，就是当我打开书写软件，或者说手写，我有时候也会拿纸去写，嗯、就不管是什么工具，就面对一片空白，面对一个，嗯、呃，面对就是写第一段，这个是让我。我觉得很可怕的一件事，就这个时候我就会用各种各样的方式避免自己去开始写，比如说，哎呀，吃点东西啊，然后想想，嗯，嗯这个结截稿日期还有段时间，然后东摸摸西摸摸，就在那边装忙，抠手，嗯、对对，然后最后就真的只能靠，啊<笑>、呃，这个这个结稿日期是什么什么时候，然后就是最后真的是火烧眉毛了。嗯才能激发出一种很强大的爆发力，就是反正你不管怎么样，你都能写得出来。但是这个过程是非常非常痛苦的，就是你你装忙的那个时间段，可能你在做一些本来应该很享受，比如说你在那边，呃，吃点好吃的东西，本来应该是很享受的事情，但是因为你心里知道你有一件事儿很重要，它待会儿要做好做完，所以你也没有办法去享受你现在正在吃的这个。美食，或者说你现在正在做的一些好玩的事情，恐惧啊，就是面对这种空白的恐惧，它不是说我像开车一样，比如说我开车一年和开车五年，开车五年我更顺了，就是我这个第一段我写的更更顺了，其实并不是这样子。我自己的经验就是，呃，每一次写完一段文字，我之后如果去回顾的话，比如说，哎呀，我觉得他写的很不错，但是我有点。觉得他好像跟我没什么关系，就我也不知道我是怎么写出来的，我觉得就挺好。然后下一次，我又跟感觉自己从来没有写过写过文章一样，嗯，你知道吗？就是那种你永远在重复，你好像是第一次做这件事情，然后就是很痛苦
0: 。我是前一阵接触到一个写作方法，我觉得会对。大型的写作任务有帮助。嗯，它是由一位这个德国的社会学家啊、呃、所创造的。社会学家的名字叫做尼古拉斯·卢曼。啊
1: 、呃，嗯、据
0: 说他在生前是出版了至少七十本书，哦、以及超过四还没完，还有还有超过四百篇的学术著作。<笑>就是说， <What? S 1> 呃，对，所以说。嗯你看看他是就是如何做到高产的？他自己呢是开发出这一套所谓的笔记写作法。嗯嗯，其实有本书讲的是呃，这个就是介绍了这个笔记写作法，但是我并不推荐大家去读，因为那个书写的废话太多了，还不如自己去搜一下这个具体的方法，然后开始尝试。嗯。它的方法很简单，就是我觉得我们最可以借鉴的，就是读书的时候，首先是要用一个小卡片，或者是电子的也行，或者是这个就是物理的纸笔也行。嗯，呃，一边读的时候一定要一边记下来自己的想法，嗯、就是自己对于比如说某些金句或者是某些要点的自己的理解。嗯，对他强调的是你要用自己的话去写。嗯，我知道很多人，包括我，原来也是很喜欢画重点，或者是画一些关键的句子和好的这种句子。嗯，但是他会认为，就是其实你只把它画下来，就是即便你能把它一字一句的背下来，你最终只不过变成了一个人形的人形的维基百科，就是你，但你并不想成为一个百科全书，对吧？就是我们是想要生产出自己的这种内容。嗯。嗯，所以说他首先是建议说，你一定要用自己的话总结。嗯嗯，那第二点是他极力推荐大家用手写的这个方式去做这个事儿，嗯、因为手写的话，嗯、呃，你会印象更深刻。确实、嗯，这一点好像是和打字有点区别的。嗯，对。然后最后一点呢，我觉得最有意思的、最有启发的，就是他会强调。每过一段时间，把不同的小卡片放在一起看，然后去观察、嗯、去思考，说我每一个记下来的这个新鲜的点，或者是值得思考的点之间有什么联系？嗯嗯,嗯，然后你可以把两个卡片可能就变成了一个，你会发现，哦，我在这个领域读到的这个和那个领域读到的那个之间，可能是矛盾的，也可能是。互相是呃有统一的重合的点，那这两个卡可能就可以变成一个卡一个卡，嗯，就这个卡就会作为就是在之后你需要写作的时候，你再来复习所有的卡，你就会看到说哦，我当时有这样一个想法，我是否可以用在写的这篇东西里？嗯
1: ，我觉得这个办法其实就很适用于，嗯,嗯,嗯，你去积累很多的素材。因为如果在你很大量，<对>比如说，其实包括你写论文也会遇到，嗯、肯定会遇到一样的，就是你要读很多东西，你怎么样把读的这些材料、这些文献揉到你自己的论文里面，就是它肯定是需要一个很强大的这种收集资料和嗯整理资料、筛选资料的一个能力的。所以你刚说的这个卡片写作法，我觉得在对这方面的贡献应该是。很大的，因为你在确实，如果你比如说做笔记，有时候我以前做笔记就是会原封不动的把那句话抄下来，嗯、就是你只是做一个抄书的作用，嗯嗯、但这个笔记到底跟你嗯跟你有什么关系呢？就是你包括你刚,刚说的自己的话总结、<对>手写，还有包括去找。关联，这个其实都是一个很好的内化的一个过程，嗯、帮助你去理解，在理解的基础上，可能也会有你自己的这种想法。
0: 对对对，你说的太对了，就是它这种一个一个的对这个卡片，最终它会成为一个体系，而这个体系可以说<是>对，就是你个人的思考的一个体系。嗯、对，你的大脑之中可能有这么一个框架。嗯，是。然后
1: 其实我也。读了另外一本书，其实就是通常如果有人喜欢写作或者他需要，呃，他需要可能写作的时候，我都会推荐他一本书，叫做《心灵写作》。嗯嗯嗯,嗯。那在这本书里面呢，其实我刚说的就是因为，呃，我把，比如说我要写写一篇文章，因为我想把它做好，我太想把它做好了，然后反倒你会一直推迟，就是<对>哎呀，这个等等吧。哎呀，明天吧。其实在，在呃心理学上，这种完美主义叫做适应不良的完美主义，就是、哦哦、对，因为你太害怕失败。因为按理说，完美主义就是我把这件事情尽我的努力做到最好，这个叫做适应。我不知道应该就是相对的概念，就是我适应的很好的完美主义，就是我并不影响我的生活。嗯、但是对于因为想把这件事情。做完美，所以我干脆就不做了。就是这种，就是适应不良的完美主义。因为呢，嗯、在呃，在这类人，就是他的头脑里面有一套假设，就是说，哎，这件事儿如果我做不好，就比如说这篇文章我写不好，就代表我没有能力，嗯、代表我不会写作。嗯、那如果我不会写作，我还有什么价值呢？就是我不是一个有价值的。嗯、所以这个概念就是一直往上上。就是一直在在这边往往上面升级，就是越越想越严重，所以干脆就潜意识里面是会有这样的一个解释的，所以就一直拖着不做，然后拖到最后把这件事情完成。但如果结果是差强人意的时候，我还可以安慰我自己说：“哎，没关系，这次时间不够不够多，下一次如果时间更充分的话，我能做得更好。”就是你会有一个心理安慰跟一种一种解释途径吧嗯嗯？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。因为就是不想面对可能会发生的这种自我批判
1: ，对，就是我没有办法承受这个。在就是在这本书里面，还有一些它有很多这种小小的这种 tips 是可以帮你。呃，瓦解或者说让你能对自己更宽容。虽然说这篇这本书是在讲写作的，但是通常发生在任何，比如说你在面对一项工作，你很想把它，你想很想把这个工作完成的很好，或者说我想把一篇文章写的很好，我想把一期播客录的很好，其实都是相通的。那就是他说，比如说以写作为例，就是当我把这篇文章写完了，他发布出去了，或者他出街了，那他就已经过去了。它里面的语言，它里面的观点，就只能代表某一个时间节点的我的想法，就是它是一个瞬间的。但你是向前看的，你是一直在移动的，所以它没有你的任何一篇，甚至代表作，它都不能代表你，因为它就更不能是代表你的价值了。嗯，然后，嗯，对，然后包括还有一些，我觉得对我很有用的就是。呃，你不要用太太好看、太精装的笔记本去写，就是不要太有仪式感。<笑><对>你知道，你知道我，我说的太对对。<笑><笑>你知道，我每一次觉得我写的特别畅快的是什么时候？就以前，就是常常在坐飞机的时候，在疫情前，我在飞机上用那个呕吐袋写的是我最爽的时候。嗯，对，就是，嗯。就是，所以就是你不要给自己一个很大的压力，用的一个哇，就是恨不得一万块钱的笔记本去写。那你一万<笑><笑>对，就是就是你要用一个<笑>你要用一个很就是很随便、很随意、很轻松的一个媒介去写。就是那在这个媒介上，你可以写出最优美的诗， oh. 你也可以制造垃圾。就是你不会有太多的负担， mm. 所以这个也是我觉得、mm. 嗯比较有用的啊。
0: Oh. 嗯，这一点真的是，哎，这个非常有启发。我觉得，也可能我到现在什么都不写，就是因为我的笔记本都买的太好看了。<笑><笑>就是,告诉就是你是不是又买了明年的手账？<笑>也那必须买了，但是，但是还除了手账，也有很多这种。没有任何日期啊，只是横线或者只是格的这种笔记本，对，还是不敢用，就觉得<对>哇不行，这个笔记本实在是太精美了，怎么能<是>怎么能随便涂涂写写，不
1: 能糟蹋它
0: 。对啊，这个就是给自己的心灵带来了很多的压力，对，嗯，无形的压力就是挡在我和写作之间，嗯嗯嗯<对>嗯，确实需要放下很多这种东西，是的。
1: 而且就是，嗯、呃。这里面就是他有写到一句话，他说：“写作的过程就是在驯服自己、释放心灵的过程。”就我很喜欢用他用的这个词叫做“驯服”，应该这么说吧。就是人的头脑里面本身就会有一些很狂野的念头、很抗拒的、很恐惧的。然后他用到“驯服”这个词，就是你有时候不要太把自己当人看，你就有时候就把自己当成一个动物来看，就你要扮演驯兽师的这个角色，跟你的脑袋相处，所以也不需要。太自卑了，不需要因为这个拖延症而显得，哎呀，是不是别人都很有效率啊？是不是只有我这么，嗯、你知道什么都做，什么事情都做不好，做什么事情都做不完？嗯，嗯
0: 对，不要把自己看太低，也别把别人看得就那么高
1: 。你知道达达芬奇？就我我查了一下，我上午查了一下、嗯、哪些名人也拖延？就是我最早不是之前跟你分享了一个图片嘛？就是，呃，嗯、胡适的留学日记。里面啊，对对对，<笑>有一段儿，我是日期我记不清了，但大概就是七月十三号打牌，七月十四号打牌，七月十五号打牌，七月十六号胡，胡胡适之啊，胡适之之前定的学习计划都忘了吗？<笑>然后第二天继续打牌，就是、<笑>打牌<笑>，对,对对对，放弃了。然后据说达芬奇也是，是的，很好<笑>，对，所以就是据说达芬奇。因为他画画速度就很慢，就因为他的这个速度呢，就是跟甲方这个关系搞得也不是很好，所以他呢有一次就是在笔记里面写着写了一段话，他说，呃，大意就是告诉我告诉我到底有哪样事情是完成了的，所以嗯，就是看到、嗯、看到这些天才也，也就虽然我没有天才的这些天资，但是我跟他们一样拖延。就是我跟他们因为拖延而产生挫败感是一样的
0: ，有很多对共通之处。嗯，其实拖延还有好处啊，我觉得它就是是一种我们自我保护的机制，对对吧？就是我们刚才说写作呀，或者收拾行李啊，这些都是就是从远处看。哎，其实近处看也是，就是很庞大的一个任务。嗯、所以呢，为了保护自己，我们就说啊，这个我先先不去面对它，嗯、就是现在还不去面对它，然后等到最后一刻的时候，我再去做。其实好像也会有更多的冲劲儿，就是你会一定会完成这件事儿。对。而且是可能是在最短的时间之内就完成这件事儿，是也许还更省时间了
1: 。嗯嗯，但你省下的时间前面也是人心惶惶的，嗯
0: 嗯、咋办呢？就是大家自己去判断一下。就是你你接受这个吧。不用幻想说还能提早开始。对，就是认定了我这次还是会拖延、嗯
1: 。对，但这一次还是会有奇迹发生，<笑>就是在最后的两小时我做完了一切，每
0: 次都有奇迹发生，是的。对
1: 。对你说这个，如果是好处的话，我觉得就突然想起来，以前有一个朋友，就是经常跟我说他要学哎呀，他不会听这期节目吧？对，然后就学了几年了也，也也没怎么学。然后我他这肯定是拖延了。就你说找不到一个时间，每天找不到二十分钟嘛，就不可能。我觉得这种情况就不太像是说我太想把英语学好了，所以我找不出二十分钟。这种明显就是你不太想干。所以，如果有时候我觉得，如果你拖一件事情，你就一直拖着拖着，其实也能够侧面的帮你鉴别，就这个事儿可能我真的不想做，那就不要浪费这个时间了，就不要因为呃、啊，因为好像英语现在是一个，除非它是一个刚需，就是好像别人在学英语，好像我也要学，就是没有这个必要。就如果你实在不想的话，你也很真的很难把这个事儿做好，不如把这个时间花在其他地方。
0: 没错，没错，嗯,嗯，我是在呃，昨天在整理那个二零二一年。看过的书，嗯、然后就发现有好多本书都是看了一点儿，嗯、就一直放在那儿，就想说哦，之后再看吧，嗯、但是昨天我确实就是像你刚才说的那样，就是我发现，哎，如果到现在都没读，都半年过去了，这本书都没有再次打开的话，<了>那说明其实我不是很想读，<是>对，那就算了，<笑><笑>那就放弃，对，对,对,对,对,对，对，对，对，是的。嗯，
1: 对。而且有时候就有的事情拖着拖着。就未必要解决，就有一些很，就是现在我不想面对，有一些事真的拖着拖着就过去了，就有一种嗯，多一事不如少一事，哎、嗯，少一事不如多一事，嗯
0: ，多一事不如少、嗯<笑>。对对对,对算，算了算了，其实怎么说都可以，对对对，算了，嗯，哎，我想起来一个很有意思的语言学的实验啊，就是对比说不同语言的人是如何思考时间的。呃，它是由当时在斯坦福的一位教授 Boroditsky 和他的同事们一起做的。嗯，他们这个实验呢，证明了母语是中文的人和母语是英语的人，由于我们在表达时间的时候，会把时间点放在不同的轴上，然后呢，这个不同就。带来了我们思考时间上的一个区别，啥意思呢？那具体比如说，我们可以看，就可以看说英文之中是怎么把时间点放在时间轴上的。嗯、比如说，英文会说、uh, i look forward to something，、嗯、来表达说我对未来的某件事情表示期待。嗯、然后 ，forward 这个词是向前的，对吧？对然后，那么说明向前的这个方向代表的是未来。嗯。嗯然后相反呢，在说回顾某件事情的时候，会说，比如说 look back， 嗯，就是往后看，对，嗯，那就是说明就是后面这个方向是表达过去的，嗯，也就是说前后呢这两点，就是你在这两点之间画一条线的话，它会是一个纵向的一个轴，嗯、那这个呢，就是貌似就是英文之中，呃，表达方式里面所体现出来的一个时间轴，嗯。嗯，那对比来看呢，其实咱们中文里面也有这种横向的这个时间轴，对吧？嗯、我们会说，啊，之前、之后，对，嗯，这样的表达方式，嗯。但有个不同的是，咱们中文里面还经常用一个纵向的时间轴，嗯，我们会说上一次，呃、哎，上一年，对，用“上”这个字来表示过去，嗯。相反呢，我们会说下次、下节课、下一个季度啊，等等，这样的用下这个方向来表示呃未来。嗯，那这种上下的这个纵向的时间轴呢是英文里没有的，嗯、所以呢这个实验最后他就发现，哎，这种表达表达方式上面的区别，似乎让这个说中文的人。在思考时间的时候，也会是以这种纵向的方向，嗯，来思考的。嗯、他这个实验就是用来证明说，啊、哦，我们每天日常说的这些话，可能会对我们的这个思维方式有影响。
1: 嗯，对，嗯
0: 嗯
1: ，所以就是我们我们的语言里面，比他们多了一个对于时间的思考的维度，或者说一种
0: 方式。嗯，对对对，这个方向可能不一样。我们有纵向也有横向，他们主要就是横向,向嗯，他的这个实验的这个结果，我觉得会对，比如说软件的设计啊，嗯、可能也有一些启发。就比如说有些软件，像咱们经常用的那些时间效率的软件，<对>你需要一个时间线。是、嗯。那可能这时候，如果你要考虑到用户是谁的话，比如说我猜，嗯、<笑>就是你可能要。就会去想说，哦，那我这个时间线是横着设计还是竖着设计？哦，嗯
1: ，对对对，嗯，我肯定是更习惯竖着去设计，就是今天一天的时间，嗯、比如说七点、八、嗯、点、九点这样子的时间轴，嗯、这个其实就是我们买的手账里面，它不是有一个每一天你怎么计划你的时间嘛？那我猜是不是在英文的这种表达方式，它更倾向于从左到右？嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯嗯、有可能啊，对吧？嗯
0: 、这个有，还有这个和这个一系列相关的实验都会去从，呃，有时候也会从这个书写方向去看，嗯、就因为中文和英文其实都是从左向右书写的，对，好像对，好像这一点对于我们呃脑中的这个时间轴的方向也有影响，嗯，嗯是，对，有一些语言是从右往左写的，嗯、那说那些语言为主的人呢，好像就习惯。把右边的这个方向作为过去，左边这个方向来代表未来。嗯嗯觉得今年过得太快了，就是每次站在年末这个时间点的时候，就会觉得、嗯、哇塞，这年怎么嗖的一下就过去了？然后就发现，嗯，我今年年初的时候做的那些计划都怎么样了呢？嗯,嗯，有没有完成呢？然后我就，所以最近就是开始在梳理这个2021年读过的书啊，做过的事儿啊，嗯。我就发现好像至少一半的计划都没有实施
1: ，嗯、才一半嘛，就是你要问我这个话题，我能说两个小时，<笑>很多啦，当然很<笑>一开始计划了一百条，
0: <笑>那是因为那个一开始的计划太多了
1: 吧？<笑>有很多呀，我这个最<笑>
0: 对
1: 最直接的就是，呃、嗯，之前一直说要开一个，<对>另外再开一个 solo 的播客单口。就是一个读做一档读书的节目，然后到现在也
0: 没开，嗯,嗯,嗯，
1: 就是没时间是借口，嗯，就还是拖延
0: 。但其实就算咱们这个节目，当时也是花了，对，咱们预想的要长很久的时间才开的，<对>嗯、是，嗯。哦，那要是比起我们的节目
1: 的话，嗯、那我这个节目还不，嗯、我我的这个就是新的节目还不算长，就是嗯、因为我们其实是录了一年，嗯、然后最后才。重新说，哎呀，我们要是不是要发布了呢？然后，当然之前的都全部没有发布，我们全部是新录的，就是等于做了一年的这个练习。嗯嗯嗯
0: 对、啊，对啊对啊，嗯、所以说很多事情它是需要一个酝酿的过程，我觉得就是不用着急，就是你可以先继续花时间去想这事儿，嗯、然后。可以记记卡片什么的，嗯、就是从卡片开始积累，嗯、然后慢慢的就是让这些卡片发酵，发酵之后，哎、嗯，可能就会出来一个小的东西，然后再一点一点改，嗯，嗯，反正这个拖延的过程，像我们刚才说的，它也可以帮你去过滤一些不是那么重要的任务，<对>嗯，对，可能新年一开始的时候，我们都是有一百个。想做的事儿一百一百条，等到年终的时候就发现，<笑><是>嗯，时间已经不多了，是不是应该删一删了？嗯嗯嗯，对我觉得在做计划的过程中，用一些效率软件还是比较有必要的
1: 。我觉得这个你很有发言权呀、啊。因为最早其实印象笔记就是你推荐我的
0: ，我可能是前几年开始就特别执着于要用一些工具，然后来提升自己的这个效率。嗯，到头来，反正到现在还是觉得，可能没有说某一种工具，或者说不是说只有哪一个软件才可以帮我完成很多事儿，但确实有一些软件组合在一起是可以帮你去梳理你的这个目标的。嗯。最早用的印象笔记，嗯<笑>、呃，现在觉得印象笔记不靠谱了，<对><笑>就是不够靠谱了。国内版的这个印象笔记，对呀、啊，就是有很多小问题，同步不够快，嗯、呃，上传照片<笑>这个经常花好几天的时间，有时候，嗯、呃，所以这个软件的选择也是一个特别有意思的一个过程，<笑>就是。用着用着会发现说，说哦，某些公司可能比其他公司是的真正的更懂如何去设计这种软件。<的>嗯，对我觉得用下来，现在会觉得比较好的两款，嗯、一个是咱们都在用的那个滴答清单。我最喜欢它的是，你可以呃把这个每天的事项写下来之后，可以放在一个月历或者是周历，嗯，或者是每三天的这样一个视图来看。非常的清晰，嗯，就视觉上能看出来，哎，有哪些事情是要在哪个节点完成的，然后可以把这个事件所需要的时间段也写上去，然后它就是一块一块的
1: 。我突然想到滴答清单，它的这个时间排列好像就是从上往下。就是会比较符合我的这个需求，而且我觉得滴答虽然说现在也有很多其他的这些软件是可以提供你，就是你的代办清单只是其中的一个选项，但是呢，我自己也是倾向更倾向于用滴答清单，就是因为它够纯粹，就我只要看我的行程，我就看滴答清单就好了，免得它有其他太多的有关于我的这个计划的信息，就是会模糊这个焦点。
0: 就是滴答清单，它会帮你，<对>你可以自己去选择，说你这个任务的重要程度，对吧？有那种三个叹号是非常紧要的，嗯、然后两个叹号也有一个叹号的，嗯。但是我们要特别声明一下，就是这期没有受到任何的资助，<是>没有了，没错、嗯，对，没有任何硬广，<错>这个就是我们自己使用的一些心得和想法而已。对对对，我
1: 们也可以把死说成活的。
0: 嗯<笑>，<笑>这么快，这么快就改口了。嗯，对啊，就是滴答清单真的很好用。嗯，它的另外一个优点，我觉得是你可以把你的任务按照项目来归类。嗯，就比如说我们日常中，你可能有些差旅，对吧？你还有一些。呃，比如说你工作上的写作，然后你还有一些杂事或者是宠物，比如说要去医院或者等等这样的事儿，嗯,嗯，你可以把它分到不同的这个项目里。如果你想的话呢，在视图上面你可以只看这一个项目，然后你就可以知道哦，最近比如说今年或者这个月，嗯、我关于这一个项目里面都有哪些大的节点。然后最近咱们开始使用的这个 Notion， 我觉得也是很神奇的一个软件。<的>这个就是要感谢你的推荐了。嗯、不客气。嗯、
1: <笑>就有时候真的是莫名其妙，你会知道一个东西。然后 Notion 呢，就是我觉得它，因为印象笔记，我也是，我最早跟，嗯、因为每一期其实我跟呃雅迪，我们的节目都会有一个大致的大纲，就是虽然不是一个很详细的东西，但是我们还是需要的。然后我们最早是在印象笔记里面，就是建了一个共享的这个空间，嗯、所以我我的编辑他的编辑我们可以同步，但因为同步的这个功能太差了，而且经常我这个表格做到一半就它就不见了，<对>就是他自己擅自给我删除，这是我气的。然后他认为
0: 这不重要，对
1: ，<笑><笑>就给我删了。然后后来就弃用了这个呃印象笔记，然后我们呃用这个谷歌的。呃，这个叫什么云盘、硬盘？谷歌的这个功能又非常的基本，嗯嗯、它其实你不能做太多这种花哨的操作。后来我就不知道从哪儿，我就知道了 Notion， 然后我就上网查了一下 Notion 到底是一个什么样的软件。嗯、就首先 ，Notion 我很喜欢它，就是它的自由度是相当大的。嗯，它很适合，比如说我们现在在做的这个共享的空间，就是它，比如说它让它去做一个表格，它的表格分类是非常的全，像你刚刚说的，按照，嗯，比如说我们的节目按照时间轴去看，然后它它有不同的这个 view， 有不同的就是你同样一个一个文件，它可以是按照，呃，一个一个卡片来去看，也可以按照一个表格的方式来去看，也可以。按照时间轴的方式、日历的方式去看，我觉得这就非常的方便。
0: 对对对，这个就是可以根据你的需要去把所有的、嗯、呃任务进行一个分类。嗯，可以，比如说卡片的时候就可以清楚地看到，呃，如果有十个卡片，可能有五个卡片是在这种已完成的这个类别里面，嗯、然后它就是形成了一堆儿，<是><笑>另外一堆儿可能是未完成的
1: 。对。就是当然，我们是一个声音的节目，所以其实很难跟大家展示的非常详细。就是 notion 它到底有多好，嗯,嗯，有点有点难展示，但是就是嗯可以推荐大家去下载下来，嗯、可以使用一下。就是不管是你跟另外一个人去共享一个工作进度，还是说你自己在平常，比如说你有记账的习惯，去记录你读书的这个。刚说了，我们说可以用卡片的这种方式，你读书的这个清单、卡片等等，就是都是一个非常方便，或者说你写我我现在写文章有时候也会写在里面，真的是非常方便。那刚开始我觉得会有一点点的劝退，就是你刚把这个软件下载下来的时候，哇，怎么发现首先都是英文，然后英文的左左边那一栏呢就有各式各样的模板。不要被这个吓到，嗯、就是其实是在网上看几个视频，嗯、基本的操作会了以后，你可以把那些那些他设置好的模板把它删掉，然后建立自己的，根据自己的需求，就真的非常好用
0: 。对对对，对也特别适合呃<是>喜欢写手账的人，可以自己建立自己的模板。嗯，每天的模板里面，像我现在可能会有说，嗯、呃，昨天睡了几个小时啊。然后，呃，今天的天气啊，这样的内容你可以用，比如说天气，你可以把这个，<对>呃，这一栏设置成一个多选项，就是天气后面这个空格你点，你可以输入，比如说晴天或者是阴天或者是多云等等。嗯、然后像下图这样的城市，就是一天可能会经历很多种不同的天气，<对>所以说就是需要多选，嗯、对对对。
1: 就是这三个软件是我们现在正在用，然后觉得对生活很有帮助的。我觉得 Notion 就是真的是 all in one 的那个感觉，就是很多都可以揉在一起了，嗯，就很爽。就是你可以不用再去研究其他的软件。嗯、我现在目前就是 Notion 加滴答清单这两个。嗯、不知道大家有没有听过玛雅历？就是，嗯,嗯，就是这个之前我给呃雅迪看过他的玛雅印记，然后没有一个是能他他的这个玛雅印记刚好是我不会解释的那一种。总之，这玛雅历也是一个挺有意思的一个呃技术的一种方法。<对>它其实是在很久很久以前，在前哥伦布时期中美洲的这个玛雅文明使用的一套立法系统是。呃，人类最古老的立法系统之一，嗯、它和我们今天用的这个公元历是非常不同的。我们今天其实这个，我们今天用的这个日历是没有什么意义的，嗯、它其实就是一个计时的一个，嗯、就像一把尺，时间的尺子一样。那玛雅历呢，就是它多了一些神秘的色彩，它就是根据这个，嗯、我忘了是哪一颗星，金星还是还是哪一颗星的这个，嗯、它是根据星象的变化去，嗯、呃。制作了一套这个计时的这个系统，就据说今今天在墨西哥的某一些地方，还是有人在，还是有一些呃人在使用这个计时的方式的。然后我比较喜欢的是玛雅历，在、呃、嗯，他每一年会有无时间日，就譬如说明天就是。新的一年了，那今天呢，并不是这一年的最后一天，这就是这一天呢是没有时间的，所以叫做无时间日，嗯、就它是在新旧年之间的有一天是不做日期计算的，嗯、就目的是什么呢？就是他们相信说每一年至少你要有一天是不被其他事情所干扰的。所以在这一天很重要，因为它连接着过去一整年的回忆，嗯、以及，呃，它也连接着未来你要展开的生活。嗯、所以这一天其实是用来思考的，去用来，嗯，清理、整理你自己的。呃，比如说他们会鼓励在这一天尽量保持安静、清晰、平静的去度过。所以也希望。大家会趁着年末有一种想要总结回顾的这种冲动，嗯，就借着这股风，其实可以也整理一下自己的这种迈入新年里面的步伐
0: 。无时间日这一天的存在很有意义，其实每一个月可能都可以有一个这么一个无时间日用来总结。嗯嗯、呃，之前我在用的那种有关这个时间管理的一些。呃，一些这个所谓的原则啊，也会提到，就是你最好是阶段性的去回顾你的这个任务，或者是你各种事项的这个完成的状态，嗯、可能和这个玛雅历的无时间日也是有这种嗯相似的这种异同工，对,对，是的，是的，嗯嗯。可能只有在这个回顾的过程中，我们才能更好的去做接下来的这个计划，看看是不是要删一删、减一减我们的重担，或者说有一些其他的可能之前忘记的一些任务可以加回来。对，那其实我们今天就是在说到时间轴的这个呃中文和英文的区别上的时候，呃，我觉得还有一点是我想到的是。想看看大家有什么想法，就是现在我们手机上其实所有的软件，或者说，比如说像 Instagram 啊，或者是微信啊，或者是在阅读文章的时候啊，都是就是用上下滑动的这个动作嘛，对不对？嗯、那其实也就是说，呃。世界上大部分人可能也都是这样，就是不管是说英语的，还是说中文的，还是说其,其他语言的人，都是在、嗯、呃不断的往上滑来看到之后的内容。那这个是不是也可能对我们的时间轴的思维有一个改变呢？也就是说，说英文的人可能也会开始习惯上下方向这个纵向的时间轴嗯嗯,嗯
1: ，想听听大家的想法，嗯、然后。你的拖延症到了哪一期了？就是你有战胜它吗？或者你习惯了第三期？<笑><笑>嗯，反正我是已经
0: 习惯了。嗯嗯嗯，拖延症，我觉得我还是属于没有完全习惯，就是还是在不断的想要和自己抗争。嗯,嗯，我
1: 是习惯了我想要抗争的这个过程，不是习惯。啊嗯、
0: 对，嗯，不是习惯了拖延症。对，嗯，对。就还是可以慢慢的让他，嗯、呃，让他去自由地去发展吧，嗯。嗯
1: ，
0: 好。嗯、那这一期也
1: 就是二零二一年最后一期，<像>对吧？嗯
0: ，对。马
1: 上，因为马上，对对对因为这一期节目应该是十二月三十号播出。嗯
0: ，对，啊、哦，对对对，那正好三十一号就无时间了嘛，无时间。对，无时间
1: 日，三十一号要上班嘛。对。你跟老板说我不去了，今天是无时间日。哦、嗯。<笑>今天没
0: 有时间
1: ，没有工作的时间。是，嗯、好，那我们好的，明年再见吧。嗯
0: ，明年再见，嗯、拜拜，<好> <RP> 拜拜。